0: Cartago de Lenga Estes Urmen et venet, Marmorian Reliquit Vini Vini Vecch Fagum Ecessuai Kenklin Fortunae Queterum Quentheum Cartagine F Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o centésimo, décimo, oitavo episódio do podcast Roma, Lua e Crua, quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para nossa tetrarquia. <música> Imperator Maximus Nicolás Frande, nossos Césares Lucas Frande, Álvaro Desidério e César Casavari. Recapitulando. Muito bem, pessoal. No episódio passado, vimos que após a Batalha de Filipos, Marco Antônio faz um tour ali pelas províncias do leste. Ele as reorganiza politicamente, resolve ali os conflitos internos, estabelece a supremacia romana novamente. E durante esse tour aí pelas províncias, quando ele tá ali na Cilícia, na cidade de Tarso, a nossa Cleo, a querida Cleópatra, vem ao encontro de Marco Antônio. Ela chega em grande Massissimo estilo no seu barco, revestido em ouro, com remos de prata, com velas púrpura, com crianças vestidas de cupido, com pessoas tocando flauta, aquela cena quase que celestial. E foi aí que paramos no episódio passado. Bora pro episódio de hoje. Roma, Roma, Roma. Roma nua e crua. Bom, pessoal, vamos seguir aqui com o episódio de hoje. A gente parou com a chegada da Cleópatra em grande estilo ali na cidade de Tarso. Bom, o primeiro plano da Cleópatra era chegar causando um impacto em Marco Antônio. E isso ela conseguiu, né? O Marco Antônio, vaidoso do jeito que era, ele vê a Cleópatra com essa opulência, com essa ostentação toda, chegar perto dele, que ela tá se dirigindo a ele numa posição de, entre aspas aqui, submissão. E, lógico, ela tinha a sua agenda política, o Marco Antônio Antônio tinha dele, e nesse primeiro encontro aí, eles vão se entrancar em negociações barra sei lá o que, por quatro dias. Aí, não vamos aqui inferir o que eles fizeram nesses quatro dias, além das negociações políticas. Cada um tinha a sua agenda. Marco Antônio, nosso querido Tonhão, tinha um pouco em mente, né, que era invadir e conquistar o Império Parta. O Império Parta seria equivalente ao Império Persa, ele iria ali do que seria a parte do Líbano, Síria, hoje a se estender até a Índia, ali passando por todo o platô iraniano por, pelo Oriente Médio, pela Mesopotâmia então ali era uma área riquíssima, extremamente extensa e milenar também, né? Então foram vários dinastias e impérios que de certa forma ali ocuparam aquele lugar nessa hora aqui aos Fartas, mas a gente pode chamar de Persa. E como a gente já viu aqui no nosso podcast, o Marco Licínio Crasso tentou invadir, dali veio até o termo Erro devido a seus erros estratégicos na invasão do Império Parta. O nosso grandioso JC, após vencer a Guerra Civil contra Pompeu Magno, também já estava planejando a invasão ali do Império Parta. E o nosso Tonhão queria, então, concluir a tarefa que o Marco Licínio Crasso tentou, que o nosso JC planejou e não teve a tempo hábil de executar. E isso o tornaria um dos maiores, senão o maior romano de todos os tempos. Mas que dobraria a Mãe do Império Romano, então assim era realmente seria um feito incrível. <SILENCIO> E a Cleópatra também tinha a sua agenda política, né? A Cleópatra, como a gente viu aqui, ela era a rainha do Egito, mas ela não tinha essa autoridade toda. E por quê? Não sei. Quem garantia a, entre aspas aqui, independência do Egito era Roma. E quem colocou a nossa Cleo lá no trono foi também o nosso JC. E o que a Cleo queria, né? Primeiro, renovar esse laço entre Roma e o Egito. E Roma garantindo ela no trono, uma vez que colocou ela lá, era o JC, uma vez que o JC já era, ela precisava é, reafirmar a sua posição como monarca e precisava de um garantidor romano para isso. Outro ponto é que o Roma também tinha segurava ali, tinha sob os seus cuidados, vamos dizer assim, uma irmã da Cleópatra que a gente já viu aqui, né? Assinouei que ela também era assim uma alguém que poderia reclamar, alguém que poderia disputar o trono ali com a Cleópatra, e o que ela queria é que matasse. Sim, é essa irmã dela... Eu tô passada, chocada. Assim, ela não teria alguém pra concorrer com ela sobre o trono romano. E Roma tinha essa política de realmente colocar um monarca... Ou alguém lá pra controlar uma província... E manter né, outras pessoas da família por perto... Ou mandava pra outras regiões, ou trazia pra Roma... Porque era como se fosse uma carta de garantia pra Roma. Ó, oh, Cleopatra, se você não fizer exatamente o que a gente quer... A gente tira do trono e coloca a sua irmã. Então isso era uma prática meio comum, é, já não só em Roma mas como no mundo antigo, você quando tem um estado cliente ali, como era o Egito com Roma, você tem algumas cartas na manga para garantir que esse estado cliente vai se comportar como tal, então de um lado o Marco Antônio queria invadir esse Império parta, né, ele tava juntando aí, ele vai invadir, a gente vai acompanhar isso aqui, mais de 100 mil tropas, então isso requer o que? Muito dinheiro muito planejamento logístico muitos recursos, suprimentos provisões, né, para conseguir manter essa galera aí em campanha militar por meses, a fio anos. Então, como eu já falei aqui também no episódio passado, o Egito era um dos países mais ricos e um dos maiores produtores de grãos ali do Mediterrâneo. Então, esse apoio seria vital e importantíssimo. Então, depois desses quatro dias de negociações, os dois chegam nesse acordo. Cleópatra e o Egito vão financiar essa campanha do Marco Antônio para invadir Parta E, em contrapartida, o Marco Antônio vai reafirmar né, a posição de Cleópatra para como com uma menor do Egito. E, para dar mais paz de espírito para ela ainda, vai dar um fim na sua irmã. Bom, depois de os dois ali conseguirem o que queria e passarem quatro dias nessas negociações. A também convida Marco Antônio para passar o inverno Com ela lá no Egito E aí vai nascer o romance Entre Clecleo e Tonhão Bom, e nosso Tonhão aí na sua Sanha alucinada pela novinha Da Clecleo e na sua sanha Pela invasão do Império Parta, né As preparações continuam ali a todo vapor Apesar de ele estar no Egito E também ele não fez nenhuma Questão de esconder Qual era a sua pretensão Não fez nenhuma questão de mascarar os movimentos militares, as tropas sendo recrutadas ali e também lembrando que quando ele estava ali reorganizando as províncias do leste algumas dessas províncias pertenceram ao Império Parta em outras épocas isso quer dizer o que? As pessoas que quando o Marco Antônio reorganiza ele não vai é agradar todo mundo, ele coloca alguém ali fiel a Roma, alguém que ele vê com capacidade administrativa e lealdade a Roma mas sempre vai ter um outro lado que perde poder, que perde prestígio e essa galera também corre atrás para avisar os fartas, que também tinham espiões, né? E como eu disse, o Marco Antônio não estava tentando esconder suas intenções. E o pessoal ali é, do Império Parta, né? Dos do, persas ali, que não eram bobos nem nada, percebem essa movimentação e enquanto o Marco Antônio está lá curtindo a Cleo no Egito, eles resolvem invadir a província da Síria, né? A província romana da Síria de maneira preemptiva. Então um grande exército ali, comandante Dado pelo um príncipe parta, o filho do rei, ele invade ali a Síria e consegue dominar essa província dos romanos. Bom, com esse ataque preemptivo dos partas, isso força o nosso Marco Antônio a sair ali do Egito e voltar para a Grécia para agilizar o recrutamento das tropas, o treinamento das tropas para se preparar melhor para a invasão e como reagir agora à invasão parta das províncias romanas. Né? Então vai para a Grécia e começa ali reestruturar, repensar sua estratégia. Só que, enquanto isso acontece, agora nesse tempo da história, ah, tá rolando aquele paralelo, o que que tava acontecendo nesse meio tempo? É aquela tentativa de golpe em Roma pelo Caio Antônio, irmão do Marco Antônio, pela Rúvia, é esposa do Marco Antônio. Aquele plano que dá errado, que o, tentam tomar o poder ali do Otávio Otaviano. A gente viu isso quando tava seguindo o Otaviano, não vou entrar mais em detalhes aqui, mas é nessa hora que aquele plano dá errado, que matam o irmão do Marco Antônio e a Fúvia consegue uma anistia, consegue sair de lá e vai encontrar o Marco Antônio. Aí o Marco Antônio, lembra quando a gente já viu isso lá, quando tava vendo o que aconteceu com o Otávio Caviano, ele finge que não sabia de nada. Não sei de nada! Ou não sabia de nada mesmo, vai saber, já que ele tava no Egito com a Cleópatra. Mas ele se reencontra com a Fúvia e logo, dentro de algumas semanas, meses, ela adoece e morre misteriosamente. Quando ela morre, é também assim, por alguma coincidência, não que esteja acusando o Marco Antônio de matar, a mulher dele, mas ele matou, né? Enquanto a mulher adoece e morre, ele, ao mesmo tempo, descobre que a Cleópatra deu luzes a gêmeos, filhos do Marco Antônio com a que nasceu no romance aí que começou lá em Tarso. Então, olha que conveniente que a Fúvia abriu espaço para ele. Mais que isso, né? Aí, enquanto ele ainda tá lá na, na Grécia, passa esses meses que a mulher dele chega, adoece, morre, nascem os filhos da Cleópatra, também tá acontecendo outra coisa. Lembra que o desenrolar dessa tentativa de golpe aí do Caio Antônio com a Fúvia culmina com, né, o Otávio Otaviano reassumindo o poder e naquela época a Galia ainda seria domínio do Marco Antônio, mas morre o general brother do Marco Antônio que tomava conta ali da galha e a gente viu lá com o Otávio Otaviano que ele vai e assume o controle coloca um general ali seu parça para dominar a galha e tira a galha do Marco Antônio e passa para os domínios do Otávio Otaviano aí o Marco Antônio fica a pé da vida dá um pausa nas preparações para invadir parta pega o que tem ali de tropa de barco que ele juntou e vai lá para Itália e encarar enfrentar o Otávio Otaviano ele chega em Brunisio lembra não, bloqueado, depois faz um bloqueio naval, tenta entrar em guerra, os soldados não deixam, falam a, a gente, gente não vai guerrear por vocês mais, ou vocês fazem um duelo, ou vocês fazem um acordo, a gente não vai tretar. E dali sai o Tratado de Brindisi, onde de novo se reorganizam as províncias, a da Gália passa agora de fato pro Otávio Taviano. De novo a gente viu isso com mais detalhes quando a gente estava acompanhando o Otávio Taviano, né? Depois eles fazem aquele acordo com o Sexto Pompeu, né, ainda nessa após o Pacto de brundismo, aproveitando enquanto o Marco Antônio estava lá e ele volta então de novo para Grécia para continuar seus preparativos. Bom, após o Marco Antônio resolver essas questões internas romanas aí, esse arranjo contra o Invirato, né, briga com o Otaviano, não briga, se acertam de novo, fazem a paz até com o, o sexto Pompeu, depois o, né, o Otaviano vai atacar de novo o sexto Pompeu, a gente viu isso lá com o Otaviano então vou passar bem por cima aqui. Se você está chegando agora, pega outros episódios para trás lá, a saga que a gente estava vendo com o Otávio Otaviano, foi os últimos episódios do ano passado, então sem muitos detalhes aqui, só passando por cima mesmo. Então, após isso, ele chega lá de novo e continua no ímpeto de responder agora à invasão do Império Parta, enquanto continua também a preparar tropas. Então, o que que o Marco Antônio faz, né? Ele tá recrutando, treinando tropas para é, invadir o Império Parta, porém, como o Império Parta já invadiu Roma, ele precisa reagir. A gente viu que ele começou, né, o Império Parta invadindo a província da Síria, com um grande exército exército comandado pelo príncipe da Pérsia ali pelo príncipe parta e eles então após invadir a província da Síria, dividem a força em dois enquanto o Labienus Júnior né olha só o, lembra do Labienus que era um tenente-general lá do Júlio César até o seu melhor tenente-general que mas depois quando começa a Guerra Civil né foi um cara que ajudou muito o Júlio César a conquistar a Galia mas quando começa a Guerra Civil ele muda de lado vai para o lado do Pompeu e dos Optimates depois ele perde a e o filho dele se exilou no Império Parto. E agora, olha que engraçado, o filho do Labienus, que também chamava Labienus, é o cara que está comandando agora o ataque, né? O exército invadiu a Síria e se dividiu em dois. O norte ali, comandado por Labienus, vai atacar a província da Cilícia, enquanto o príncipe Parto ali é, vai para o sul atacar a província da Judéia. Então, eles começaram tomando uma província de Roma e depois estão tomando mais duas. A Cilícia era uma província romana nessa época e a Judéia, era um reino semi-autônomo, não era 100% província ainda, mas era mais província do que o Egito, por exemplo. Mas ainda tinha uma, uma certa autonomia e não era uma província de fato, mas mesmo assim era um reino, né, nessa época a Judeia era um reino que estava sobre a esfera de influência romana. Então, que começou com a PAC tomando uma província, já está se espalhando, já está tirando um reino da esfera de influência romana e está tomando mais uma província. O Marco Antônio não tinha tempo né, de reunir toda as suas tropas, tudo o que ele queria, fazer todas as preparações, os equipamentos de cerco para responder essa ameaça. Então ele pega um lugar tenente seu ali, um tal de Vintídio com duas legiões e manda esse cara. Vai lá para Cilícia e tenta barrar é, o avanço do Império Pata. Essa era a missão do Vintídio. Só que esse Vintídio e o cara era vica demais, né? Então ele consegue atrair ali o exército Pata que tá atacando a Cilícia ali pra um um ponto que era chamado do, dos portões da Cilícia era uma passagem ali, é, estreita, alta, um ponto defensivo importante, né, e como ele só tinha duas legiões, o exército parta era muito maior, apesar de não ter achado o número aqui exato do tamanho dele, mas devia ser uma força de pelo menos ali 25 mil homens, já esse exército dividido, e então, esse ventílio se coloca numa posição defensiva muito boa, e o Império Parta ali, comandado por Labienus, achando que a sua força bruta seria o suficiente, meio que entra nessa armadilha e toma um pau e é posto para correr. Mais que isso, ele não só vence a batalha, como consegue capturar o Labienus e executá-lo. Ele então aproveita aí que tá com o momento, tá em alta e continua a perseguir o exército parta. Ele consegue fazer uma outra batalha ali, uma, na passagem de Ananus, é, e consegue novamente uma vitória, usando basicamente a mesma estratégia, se põe num ponto fortificado. Atrai o exército parta para a treta, os caras atacam numa posição desfavorável. Ele segura a onda e depois passa o rolo compressor, faz um ataque aproveitando uma posição geográfica. Está num ponto mais alto e consegue de novo pôr esse exército para correr. E com essa segunda batalha vencida, ele reconquista por completo a província da Silice. Ele foi lá só parar um pouquinho e já conseguiu destruir quase que por completo esse exército e ainda né, matar sua liderança. E e retomar a província da Cilícia por inteiro. Ele não para aí e passando ali da, da Cilícia vai invadir também a Síria. Bom, como a gente viu, né, o pessoal já não tava mais na Síria ali, o príncipe parta que comandava o resto da frota, da, das tropas, ele tinha ido ali tomar a Judéia, tava tomando a Judeia, algumas cidades já tinham sido tomadas, continuava lá a, a sua invasão, porém quando ele sabe que o exército do norte foi destruído, ele abandona a Judeia, volta ali para a província da Síria, ele se junta com as tropas que não foram capturadas, né, as tropas que conseguiram fugir ali, juntar de novo, então reforça o seu exército e se prepara para encarar o Vintidio. Bom, depois que ele consegue ali destruir né, as forças que estavam sob comando do Labienus, pôr elas para lá de volta para a Síria, enquanto ó, o exército ali de Parta tá se reagrupando, o Vintidio também recebe mais reforços. Aqui também os números foi muito difícil achar, eu estou supondo que ele recebe aí, cerca de mais duas legiões, né, ele, ele conseguiu ser ali com duas, junta mais duas e invade a Síria. Bom, pessoal, é, eu já falei também em outros episódios, bem lá para trás, quando a gente teve a Guerra Síria, isso, bem lá para trás, na conquista da Grécia, na tentativa com o Crasso quando invadiu a Parta, eu falei um pouco de como era o exército Parta, como é que eram as estratégias Partas, eu não vou ser muito longo aqui, mas eu vou ter que dar uma recapitulada porque vai ser importante o pra, decorrer da história aqui, né? Então, os exércitos Partas lutavam bem diferente dos romanos, eles tinham como a a principal arma, a cavalaria. Eles tinham as catefrates, que eram as cavalarias pesadas, as cavalarias armadas, mas que lutavam normal. E também tinham os arqueiros partas, né, que eram exímios atiradores e também montados. Então, assim, essa era a força principal, lógico. Tinha infantaria, tinha biga, tinha outras armas de guerra, porém, o forte deles era a cavalaria. As estratégias dele, né a, a estratégia romana era sempre atrair para uma batalha campal e por as forças para tretar de frente mesmo. A estratégia Parta, era mais usar a cavalaria a maior parte ali né, do platô iraniano ou do, dos desertos ali da Mesopotâmia, era muita área aberta, então a estratégia deles era usar as vantagens do cavalo, era mais uma vantagem de bater e correr, entendeu? Vai lá, fica perturbando as pessoas, fica atacando com cavalaria e quando começa a ficar ruim para eles, eles batem em retirada e esperam uma próxima oportunidade de atacar. O nosso ventido já conhecia muito bem essa estratégia, né? Ele já tinha agora retomado a, a a província da Silícia, então já tinha encarado esse exército, ele conhecia a tática e as estratégias Farta. E o que ele faz? Né? Ele, como eu disse, que recebeu mais reenforço nas suas tropas, mas ele tenta atrair de novo os Fartas para colocar eles numa posição difícil. Ele sabe que os Fartas vão tentar bater e correr, partem pro ataque, assim que o exército romano e posiciona direito, coloca suas tropas em formação e se é, concentra no campo de batalha, aí os Fartas geralmente fugir e esperavam a próxima oportunidade de atacar. Então ele sabia que essa mais ou menos ia ser estratégia e o que ele faz? De novo ele vai agora fazer um movimento de dissuasão ele vai reduzir suas tropas é, dividir suas tropas, né? vai mandar um, um contingente para um lado, vai colocar um contingente menor do que duas legiões, então ele entra e Vale a Síria, né? o pessoal que fugiu, os espiões, já tinham passado que ele estava com cerca de duas legiões 10 mil tropas e depois dessas duas batalhas ele finge que Chega lá com menos, cerca de 7, 6 mil tropas, é o que ele mostra para os partas, que seria o tamanho da sua força, enquanto na verdade a sua força tinha quase que dobrado. Mas ele faz um jogo ali de posicionamento e movimentação, fica ali num ponto, entre aspas, vulnerável para ataque dos partas. Os partas então tentam tirar esse proveito, atacam, assediam ali as tropas romanas, e quando elas conseguem se posicionar, conseguem ficar em formação de batalha e usar toda a sua expertise, os partas então batem em retirada. Só que enquanto eles tentam fugir, é aí que eles caem na armadilha do ventídio porque na rota de fuga deles, ele posicionou as outras tropas romanas. E agora esse exército parta tá pinçado entre duas forças romanas e é basicamente aniquilado. Entre os mortos, tá o príncipe ali parta, o filho do rei, o filho do imperador, já era. Então, esse exército vai ser aniquilado os dois líderes, né? O labien Júnior e o filho do rei aí são mortos. E o Vintídio, que tinha a missão de parar metade desse exército ali na Felícia, já passou o rolo compressor e agora deixa até o Marco Antônio de cabelo em pé, porque o cara tá ganhando muito prestígio, o cara tá ganhando muita fama, o cara tá em alta. Ele vai pois ganhar um triunfo romano, ele vai realmente fez por merecer e vai ser premiado com triunfo. E, como eu disse, o Marco Antônio enciumado e preocupado aí com esses sucesso do seu general, ele vai pra Síria o mais rápido possível para reestabelecer ali o seu controle para restabelecer a sua autoridade e ali, beleza, o ventílio não bate de frente com ele, só fala chefinho, eu fiz o que tu pediu pra mim, tá aqui entregue. Eles juntos ainda é, depois invadem a Judéia e recolocam ali um outro líder ali alinhado com Roma, restabelece o controle sobre a Judéia e basicamente é isso pro episódio de hoje, pessoal. Semana que vem vamos ver a primeira tentativa do nosso tonhão de realmente invadir parta, mas por hoje é só fique com a gente e até